0: Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia En el 106.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia Sidra en Vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes Te esperamos hablando de Sidra
1: y es una bebida pues pues que como nosotros sabemos aquí pues una bebida que une que se toma en grupo eh, bueno yo creo que puede que encaja muy bien con, con los tiempos en que estamos ahora cumple esos requisitos Samuel bueno, yo no sé si porque soy un poco más viejo que José.
2: <risa> Entonces la, la experiencia que nos que, aportes... Que me presta mucho. Pues, mucho eh. más muchas, muchas
3: gracias por invitarme a este programa, compartiéndolo con José Palacio, porque somos buenos amigos y eh, casi todos los meses nos juntamos algún día para tomar sidra y probar por ahí.
2: Samuel, para un buen bautizo había que tener un buen cura. Y necesitábamos, <risa> necesitábamos de, de, una, de un hombre de peso en, en, en este sector de la sidra.
3: A ver, y yo creo que, que la sidra natural hablando ahora de la sidra natural, creo que es una de las pocas bebidas o productos alimenticios, casi lo podríamos llamar, que se mantiene intacto en el tiempo, uh
2: -huh.
3: que sigue manteniendo su personalidad de natural y hay muy pocas bebidas de consumo hoy que podamos presumir de, de eso, de ser, de ser tan natural. Por lo tanto, es saludable, por lo que acaba de decir José, la poca graduación alcohólica que tiene, puedes ver una cantidad de sidra dos, tres botellas de sira y sabes que no tienes absolutamente ningún problema puede ser un producto que puedes consumir diariamente sin tener ese problema de consumir mucho alcohol tendré alcoholismo, no tienes azúcares ni siquiera residuales yo creo que se mantuvo en el tiempo y en la historia y en la cultura la sidra como un producto de los más saludables y más naturales que hoy podemos consumir. Y no es que lo esté diciendo porque yo soy elaborador de sidra. Obviamente mi vida eh, giró en torno a la sidra. Nací en debajo de un tonel o al lado. No es por eso. ...porque yo consumo todos los días... ...todos los días consumo sidra... ...y cuando da la una de la tarde... las doce de la mañana... ...ya parece que me falta algo... ...y lo que me falta es ir a tomar un culín... ...eso es lo que me falta...
2: ...sí, eh, por eso el, el consumidor de sidra... ...el, el sidrero de toda la vida... ...el de siempre... Eh, ...tiene esa costumbre... ...voy a tomar el culín de sidra... ...porque voy a tomar el culín de sidra... ...y las nuevas generaciones... ...que estamos ya viviendo... ...unos nuevos estilos de vida... ...más saludables, más tal... ...también pensamos igual que, que estas viejas generaciones, porque yo creo que en la sidra hay, eh, hay algo de generacional, no los que están de toda la vida con la botellina, voy a tomar la botellina antes de comer y la botellina antes de cenar, y luego está, yo creo que hay otra parte del consumidor que vamos a tomar una botellina de sidra como algo sociable, ponemos la botella en el medio y esa es el, el, la unión de todo el grupo, hacemos vida sociable alrededor de esa botella. Es pues posible, sí.
3: Hombre, igual hoy estamos viviendo una época en que, no sé por qué, pero posiblemente hoy la sociedad sea más individualista de lo que era. Uh -huh. Posiblemente la, las nuevas generaciones de gente joven sean un poco más individuales, en todos los sentidos, ¿eh? no solamente en el consumo. O sea... Yo creo que antes encontrabas a un vecino en el portal, en la, en la acera. ¿Qué tal fulano? ¿Qué tal mangano? ¿Viste el partido? ¿No lo viste? Yo creo que la gente se encuentra en el ascensor y ni se saluda. O sea, creo que somos más individualistas. Y eso también yo lo percibo en el consumo. Entonces la gente hoy igual va un poquitín en la juventud a consumir productos más individuales, medidas más pequeñas. Y, y se, se nos están acercando mucho... Eh, a la cerveza, fundamentalmente. Eh, la gente joven se está acercando mucho a la cerveza. Pero yo creo que esto son cuestiones siempre, pues, de generaciones. Volverán, todo vuelve. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, me gustaban los hamburgueses, pero cuando tuve 27 y descubrí los chuletes, empecé a gustarme la chuleta, ¿no? Y yo creo que la gente eh, de estos años, o gente más joven, cuando... ...entre en una sidrería... Y, ...y toma un culín con el padre... ...con el tío, con el... ...con el huelu, con el padrín... ...y saborea una sidra buena... ...y dice, hostia, qué cosa más rica... ...qué bien está esto... ...creo que volvemos de, ...debemos, debemos de... de volver a, a ser un poco más sociables... ...más solidarios todos... ...y juntarnos más, ¿no?... ...en esta época que estamos de pandemia y demás... ...bueno, pues hay que volver a dar abrazos... ...y si no son abrazos... ...tomar un culín juntos, compartir... Cantar de vez en cuando y sonreír sobre todo la vida.
2: José, ¿tú también crees que bueno, el consumidor de Sidra también va en esa dirección o, eh, o marca un estilo de vida? o cómo, Bueno, yo, yo creo pre...
1: que creo que no podemos, tenemos que perder de vista que, que las costumbres ciertamente están cambiando. Uh -huh. eh, antes la gente salía prácticamente todos los días de la semana. El, la gente salía de trabajar. Y el punto de encuentro era el bar, alternaba, tomaba unas botellas de sidra antes de ir a casa. Ahora la gente eh, por semana sale muy, muy poco, sale menos, tiene otras actividades. Eh, igual cambió el chigre por el gimnasio, por la bicicleta, por, por otras costumbres. Se mete más en casa mm, a ver los partidos en la televisión y demás. Y bueno, es un tema que yo creo que nos preocupa, a los yagareros a los nos preocupa. Eh, la bebida la ciudad natural como tal, la bebida tradicional de escanciar, pues lógicamente el hándicap del escanciado pues 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 impone buscar otro nuevo, otro perfil de bebida para que se pueda consumir en los hogares. Hay unos sistemas de escanciado pues pues más modernos que, 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 que bueno se pueden aplicar en casa. Pero sí nos preocupa eh, ese cambio de, de estilo de vida. Cierto es que, que el consumo en general pues pues lleva unos años a la baja, pues yo creo que un poco motivado por ese cambio de. de de estilo de, de vida, de, de costumbres. Ahora está más enfocado la salida y, y el alterne a los fines de semana y, y, y por semana parece que la gente pues busca otro tipo de actividades que, que bueno, a nosotros a la hora de vender, sí es cierto que, que nos perjudica. Y, y, bueno, nos preocupa un poco ese tema, la verdad, sí, sí. Si
2: sí, bien es cierto que ahora con todo este tema de la pandemia que estamos sufriendo, la gente está ansiosa por por salir a la calle y celebrarlo con una botella de sidra. Tú coges sí. a la gente y dicen, ah, oh, una botella de sidra. Eso está marcando un poco un, un, algo sí. sociológico, o sea, el movimiento sí. sociológico. La sidra sigue ahí, sigue sí, marcando un estilo, sigue sí, marcando sí. una tendencia.
1: Eso es cierto, pero pero que que las costumbres de vida se están acercando un poquitín hacia, hacia la costumbre europea, mm. se ve, eso se palpa. Eh, la gente retira de los bares mucho más temprano. Antes, un, un sábado, para echar a la gente de un chigre a las dos o las tres de la mañana, había que echar los escobazos. Y, <risa> sí. y, y, ahora, sí. la, y ahora las 12 están poniéndoles sí, sí, sí encima sí. la mesa. Había eso que, los, es, los eso es, es cierto que, que eso, es, eso está cambiando, eh, no de forma radical, afortunadamente, porque ¿eh? somos españoles y somos asturianos y nos gusta salir, entrar y alternar y compartir. Y... Pero, pero bueno, no hay que perder de vista ese giro en las costumbres. ¿eh? No, no, no lo podemos desestimar. ¿eh? Por eso
2: yo preguntaba si el asturiano acepta el estilo de cultura de la sidra o a su vez o lo está cambiando más hacia lo europeo, hacia esa pequeña cena, esa pequeña reunión en casa. ¿Eh? El asturiano sigue aceptando la cultura que teníamos del chigre, de, sí. de la botella sidra, de los colegas allí, levanta el brazo, hecho sí,
0: otro culín. Sí,
1: yo creo que sigue aceptándolo, pero también empieza a aceptar también esa otra fórmula. Entonces, no, no, que te digo, nos podemos eh, despistar eh, esas costumbres tan bonitas de, de, de juntarnos, lo que hacían uh -huh. nuestros padres, nuestros abuelos y demás. Nosotros queremos inculcarlo a nuestros hijos, a los jóvenes porque no hay mejor forma de disfrutar y pasarlo bien que tomando unas botellas de sidra en ese ambiente de, de bar y de chigre intentamos que, que eso funcione de esa forma pero bueno, vuelvo a repetir no, no nos podemos distraer ¿eh? en, ese, en ese sentido vamos a ver, es
3: que es que uno no está reñido con el otro el hacer deporte, por supuesto que es vida saludable yo tengo una pequeña anécdota que me ocurrió hace 15 días este fin de semana, este sábado no, el, el, el anterior yo tengo la suerte de vivir en, en Yabandera, en la zona rural de Gijón. Allí nací, allí he y allí vivo. Y me encontré hacia las doce y media a la una con un amigo mío de Gijón que iba con otros tres colegas en bicicleta, que hay una zona que ahora hay mucha ruta de ir en bicicleta. Además, coño, Samuel, ¿qué tal? Coño, ¿qué haces por ahí? Nada, una vuelta en bicicleta. ¿Queréis tomar un culín? No, no. Voy a tomar un culín, joder. Tramos en el llegar, seguimos dos culinos, subí a casa, esperé un minutín, dos minutos, por un par de chorizos con un cachupán. <risa> Y llevamos allí media hora, tres cuartos de hora viendo Sidra. dios, daisos cuenta que lo mejor de toda la mañana fue esto? La bebida energética. tiene razón. Bueno, pues está muy bien que andéis bicicleta en bicicleta un par de horas, pero luego para aparquéis esa bicicleta, porque tampoco vais a competir, no vais a ir al mundial ni vais a ir a las Olimpiáis, ni al Tour, ni si fijáis. ¿no? Hay que tomar una barrita energética, la que bajáis, paráis el... en Granda por ahí, aparcáis esa bicicleta como toda la vida, tal Sidra frío no, pues pongan frescar tres o cuatro botellines. Tomáis tres botellines de Sidra y lleguéis a casa encantado de la vida. O sea, uno no te reñido con el otro. Está muy bien hacer deporte, está muy bien la, la vida saludable, está muy bien retirarse a casa a lesiones prudentes porque a tú ya tienes que ir a trabajar. Pero es que no debemos olvidarnos de nuestra cultura, de la forma de pasarlo bien, de la forma de alternar y de la forma de compartir. Es algo que creo que no está reñido con, con, con la vida saludable y eso con los salud. tiempos actuales. Pasarlo bien
1: y disfrutar de, de, de la compañía y, y de tomar unos culinos, eso, eso es salud mental, cien yo creo que sí. Sí, sí.
2: Bueno, vamos a, a hacer un pequeño corte publicitario. en eh, Nada, en unos segundinos estamos otra vez eh, en directo.
0: Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia. 306.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia. Sidra en Vanguardia. Es un programa de la sidra, sus costumbres y sus gentes. Te esperamos hablando de sidra.
2: Bueno, continuamos. Ya estamos aquí otra vez después de este pequeño corte publicitario y seguimos con Samuel de Sidra Estrabanco, seguimos con José de Viuda de Palacios. Eh, la vanguardia en la sidra. La tendencia del mañana, o sea, la vanguardia de hoy será la tendencia de mañana. Es decir, ¿qué marca más una DO como protección de lo nuestro, como lo clásico, como, como como la raíz de lo asturiano de la sidra o aperturas e innovación a otras sidras, a otras sidras, a otros modelos, a otras no sé. La DO defiende el producto natural asturiano, la manzana, ¿no? Eh, o abrimos a otras ciders. Hay montones de sidras nuevas, de, de experiencias nuevas. Eh, ¿Qué marca más? ¿Dónde nos quedamos más? ¿El público cómo responde sobre esto? ¿Cómo lo, cómo lo percibís? Vosotros como llagareros, como productores, cómo lo percibís? ¿Por dónde tiramos? La de o oh, lo nuevo. Eh,
1: bueno, a ver, eh, son dos temas que pueden ser perfectamente compatibles. Eh, yo creo que, que, que la gente a veces se despista un poco con, con lo que realmente es una denominación de origen. Mm. Eh, la denominación de origen no es nada nuevo, sí es algo relativamente nuevo en Asturias, pero vamos, bueno, tiene muchísimos años las denominaciones de origen. La denominación de origen es una herramienta que te pone la administración en tu mano mm. para poder comercializar un producto eh, certificando el origen de la materia prima, simplemente es eso. ¿Qué ocurre? que lógicamente es una herramienta para comercializar tu producto fuera de la región. Eh, cuando dentro de una región como esta nuestra no tienes ninguna influencia, no tienes ningún ataque comercial, digamos, de ese mismo producto que hacemos nosotros, que venga de otras re regiones, como es el caso de, de la sidra en Asturias, pues carece de, de, de poco sentido, o sea, que, que, que se gasten todos los esfuerzos en comercializar sidra de o en Asturias, una, una opinión muy personal. Si es un arma comercial que puede ser eh, muy potente, fuera de la región, en ese sentido. No descubre nada nuevo, aquí toda la vida se hizo mmm, sidra con manzana de Asturias, uh -huh. toda la vida, Eso no, 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 no es nada nuevo. Nos, los llagareros siempre hicimos, mientras hubo manzana en Asturias, hicimos la sidra natural con manzana de Asturias y si puede ser del vecino de al lado de casa mejor del de 50 kilómetros más allá, toda la vida lo hicimos así ¿qué ocurre? que el bueno, manzano es B0 por, por desgracia un año carga mucho al siguiente descansa y el año que no hay manzana en la región pues, pues tenemos que recurrir a manzanas pues pues de fuera de la región, pues pues de Galicia y quizás a veces hasta de, hasta de fuera de España, manzanas muy parecidas muy similares a las que utilizamos de aquí ¿qué dice que que, que tampoco es nada, nada nuevo. Y luego, pues, pues sí es cierto que, que se está empezando a trabajar en, en, en otros productos pues, pues adaptados un poco a la situación que hablábamos antes. no Más de, de ese consumo individual que apuntaba Samuel eh, pues, pues en, 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 unas, en otros tipos de, de negocios como cafeterías, como pub, en el hogar y entonces pues pues se trabaja en productos pues de, de botella de un tercio eh, con quizás una puntita más de gas con pues pues productos con más estables con, con un poquitín más de azúcar con menos bueno eh, pues similares a la cerveza pensando en, en la sidra
2: pensando en sidra sí Samuel también estás eh, conforme con lo que dijo José que por dónde tiramos más por la de o...? o? O en aperturas e innovación.
3: A ver, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. La denominación de origen, la sidra de origen, pues es una sidra. Es una mm. sidra más o, natural siempre, porque solo protege la sidra natural, bien la natural descansiada o bien la natural espumosa. Con unas determinadas características que yo en muchas ocasiones lo comparto. En nuestra sidra de selección, o en este caso la, la de sola madre, por ejemplo, está hecha con manzana 100% asturiana, pero tenemos en Asturias... Unos 30 millones de kilos puede haber este año de, de manzanas que no están acogidas a denominación de origen. Y ese es mi caso concreto. Yo en mi zona de la bandera tengo cantidad, pero como un millón y medio de kilos de manzana, que ni tienen eh, los metros suficientes en cada finca para estar acogido a denominación de origen. Ni tienen la densidad de, de manzanos que pide la denominación de origen por hectárea. Ni siquiera a lo mejor las variedades que acoge la denominación de origen, pero es que tengo un montón de variedades ancestrales que me dan una calidad exquisita. Y yo, voy a, yo no voy a renegar de eso. Y eso el consumidor al final lo sabe porque no existe esa diferencia que hay. Garantiza el origen y nada más. Y no está reñido con les nueve sidres. Porque, a ver, yo llevo tiempo diciendo el consumo de sidra está creciendo enormemente en el mundo pero a unos pasos agigantados. Cuando grandes empresas cerveceres en Estados Unidos, Samuel Adams, Samuel, Samuel que no oye primo mío, ni hermano, ni nada, pero llámese Samuel también. No oye trabanco, y Adams. Los mayores productores de cerveza de Estados Unidos pues tiene sus fábricas de, de sidra, Angry Orchard. Eh, Maun está produciendo sidra. Henniker está produciendo sidra. Eh, quiero decir con esto que es un consumo en el mundo que está creciendo enormemente. Y Asturias no debe de perder ese tren, porque en Asturias perdemos muchas oportunidades de, 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 de negocio y de crecimiento. Y en el sector de la sidra, Asturias no debe perder el crecimiento de consumo de sidra que hay en el mundo. Y obviamente hay que ir con otros tipos de sidra. La nuestra y exquisita. La sidra natural nuestra es única, pero a lo mejor no es el producto comercial que se precisa en Estados Unidos o que se precisa en Canadá o que se precisa, se, que se precisa en Inglaterra o en Australia. Bueno, ¿Hay otros así, todos,
2: ...así todo la o está saliendo fuera, al exterior o no? ¿O solo en, en gasificada? ¿Solo la consumimos aquí en Asturias, la O mm,
3: Yo creo que no tiene más mercado que en Asturias, pero fundamentalmente porque, porque todos los esfuerzos, y creo que equivocadamente también, se gastaron en promocionar en Asturias. Yo creo que la dominación de origen nació con dos objetivos claros, y recuerdo aquellas conversaciones, que uno era valor añadido y nuevos mercados.
2: Que era lo que apuntaba José un principio.
0: Y de... ni
3: cogió valor añadido, ni cogió nuevos mercados después de 20 años. Pero es que las promociones, es que no creo que hay que promocionar una sirena natural en la Plaza del Huevo, un viciosa Hay que promocionarla en la Plaza de España, Madrid.
2: Tenemos un consejo regulador, ¿no?
3: como mínimo. Sí, por supuesto, claro, no puede existir una dominación de origen sin Consejo Regulador.
2: ¿Y, y, y ellos que nos aportan? Pues yo creo ¿Qué que. ¿Qué nos aportan a vosotros? Los, yo creo los que esa pregunta,
3: como este espacio va a durar muchos semanas, creo que lo tienes que preguntar al, al Consejo Regulador. Particularmente doy mi opinión. Creo que la promoción de la denominación de origen se debiera destinar totalmente fuera de Asturias, porque la asturiano que consume sidra conoce sobre sobra la sidra y sabe de sobra lo que quiere y lo que precisa en cada momento donde tenemos que potenciar la marca Asturias es para competir si hablamos de España es para competir en la zona de Levante con la sidra vasca uh -huh. es para competir en Madrid con la sidra vasca. Oye, nos para adelantaron. competir en Navarra con, con, con los navarros. Y con nos los adelantaron,
2: Bros? los vascos nos adelantaron con la sidra. Lo venden mejor que nosotros. No bueno, sabemos venderlo, Samuel, José. Tampoco
3: nos adelantaron tanto, pero...
1: Eh, bueno, <risa> bueno, pero eh, se venden mejor eh, que eh, nosotros. Eh, la, el, el, la, la sidra vasca va muy unida al concepto gastronómico. Ellos tienen una historia gastronómica tremenda, eh, de sus asabores, sus restaurantes. Y entonces supieron unir también el, el producto un poco diferenciador que es la sidra a, a ese tirón de los restaurantes y de los asadores sí es cierto que que nunca con la importancia del producto que le damos nosotros aquí a la sidra siempre fue un, un producto pues de acompañamiento un, un producto quizás eh, que estaba ahí al lado no no producto principal nosotros sí que la sidra pues cuando en una sidrería eh, no, nuestro producto con nuestro escanciado que es, claro, que nuestro es diferente pro nuestro que...
2: protocolo levanta el brazo sí, no claro,
1: <risas> la, la sidra es un producto con una espectacularidad terrible, ¿no? La, sí. la que nosotros presentamos. Entonces es, es actor principal. En cualquier sidrería la gente va a ver levantar un brazo, a tomar un culete. Y después, pues bueno, pues pica esto, lo otro, tal. Pero. Pero quizás la sidrería del País Vasco fue al revés. Tuvieron una introducción muy fuerte en la capital, en Madrid, en grandes ciudades. Y a partir de ahí, pues la sidera vino al, al lado. Al lado de, de, de este de tirón gastronómico. vino la sidera. Quizás nosotros. pues en Asturias pues no tenemos quizás esa potencia gastronómica que tienen los vascos de asadores, de cocineros, de, bueno, pues pues tienen mucha popularidad, que que ellos arrastra a ellos siempre, y, y por eso a veces se habla de que, de que parece que nos adelantaron, pero mm, no nos adelantaron. Sí es cierto que, que bueno, que son más populares, tiene más nombre, el, el País Vasco tiene más nombre, tiene mucha ayuda de la administración, que también hay que decirlo, y la utilizan bien, la utilizan bien. Todos conocemos a... A cinco o seis grandes cocineros vascos. Sí. Y los conoce todo el mundo. Sí, sí. Los conoce todo el mundo. ¿Está en el mundo gastronómico o no?
2: Nosotros, el único que muchos. tenemos, lo llevamos fuera, José Andrés, lo mandamos para. Bueno, sí, <risa> se sí. lo mandamos
1: cierto y, a, pues, a Trump. Y, y, y bueno, pues, pues todo esto eh, hace que, que, que dé esa sensación. Pero bueno, nosotros siempre decimos que nuestras ideas mejor yo creo que nos puede un poco esta especie de chauvinismo que tenemos lo pensamos de verdad ¿eh? pensamos que nuestras ideas mejor cuando estamos con ellos decimos que es diferente para que no se enfade pero bueno es la, la que... defendemos la defendemos a sí, capa y espada ante correcto. los, ante sí,
2: sí, los sí. vascos lo que tenemos que hacer es potenciarla un poco más a nivel nacional porque si creamos una do para, para sacarla fuera y lo que hacemos es el consumir aquí, no, no, no le damos ese valor añadido, Samuel
3: Bueno yo ya expresé mi opinión al respecto yo creo que todos los esfuerzos económicos, porque al final todos los esfuerzos eh, son económicos, los hay que, los hay que emplear fuera de Asturias, tanto en alimentación como en hostelería. ahí uh -huh. es donde tenemos que ganar una batalla. O sea, si vamos al grupo Eroski, que es de los vascos hay que tener una sidra asturiana, pero hay que gastar el esfuerzo ahí. Si vamos al corte inglés, por decir Madrid, es que hay que tener una sidra asturiana y competir con los vascos, porque en todos los lineales de estas grandes superficies hay cinco o seis sidres, cosa que hace 15 años no había. ¿eh? Había una sidra como mucho, pero tú vas hoy al los corte inglés de Madrid y hay tres mmm, eh, vascas y tres o cuatro asturianes. Ahí es donde hay que que la sidra de denominación de origen marcar unas diferencias. En presentación, en calidad, en producto, pero para eso hay que gastar los esfuerzos eh, publicitarios ahí. Y en hostelería pasa, todo tanto, de lo mismo. Uh -huh. Estabais hablando de los grandes cocineros. Yo tengo que sí, echar sí. un piropo aquí a José Andrés porque en sus restaurantes de Estados Unidos tiene sidra asturiana, cosa que yo agradezco enormemente. ¿Sidra, sidra de Palacio, No me acuerdo si es tuya o es mía, pero de uno de los dos sí.
2: <risa> Puede ser de los dos ¿Tiene botella verde? Tiene descansiar? botella verde
3: Tiene botella Es canciar y además es un gran defensor Me costa Tengo una estrecha relación con él Cada vez que viene a Asturias No pierde No pasa sin una tarde Pasar por llegar a tomar un culín Por, la, encanta. por la
2: bandera eh,
3: Incluso gra grabó algún programa De estos programas de gastronomía Que uh -huh. él tiene en Estados Unidos en, en el llegar Mm, tengo que apreciarlo normalmente porque fue coste cero para nosotros pero es un tío que ama profundamente ama su tierra profundamente y un orgullo ¿eh? tener allí en el jaleo, en su jaleo sí, hombre, eh, la sidra
2: llevar Asturias por bandera y, y el estandarte que sea la botella de sidra y si de trabanco, de vida de palacio y Arbues, pues vamos, ¿no? vamos. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte para hacer un poco de caja y enseguida estamos otra vez.
0: Sidra Fanjul. Hacemos Sidra desde principios del siglo XX. En Sidra Fanjul seleccionamos las mejores manzanas de nuestros pomares para nuestro llegar. Sidra Fanjul es tu sidra. Para tus visitas guiadas, Sidra Fanjul está en Tiñana. Número de teléfono 985-985-155. Correo electrónico lagar o visita nuestra web www.sidrafanjul.com
2: Bueno, una vez ya que... Paso este pequeño corte publicitario, eh, continuamos con Samuel y José. Eh, Samuel de Sidra Trabanco, José de Sidra Viuda de Palacio. Son dos personas de, de, de éxito en el sector sidrero. Bueno, me, me quedé corto, no de éxito. Son dos personas de mucho éxito en el sector sidrero. Eh, ¿Cuál creéis vosotros que son los valores que aportáis a, a este sector, al sector ...íntegro de la sidra... ¿eh? ...no de, no de una, una sola... ...ni de o ni nada... Al, al, ...la cultura sidrera... ...cuáles son los, los valores que vosotros aportáis... ...¿dónde creéis que está el éxito... De, de, ...de vuestros productos... ...de vuestras marcas, por ejemplo... ...hablar de trabanco, aparecen los trabanquistas... ...por todos los sitios... ¿eh? Eh, ...hay un éxito ahí... ¿Dónde, ...¿dónde está ese éxito?... ...¿de dónde emana?... ...¿de dónde nace?... ...solamente cultura, calidad precio atención no lo sé decímelo vosotros José Samuel eh,
1: bueno a ver eh, vuestros yo, productos sí yo, yo creo que es un poco un co el conjunto un poco de, de todas estas cosas que dices tú esto, esto no, es, no, no es solamente un, un solo factor ten en cuenta que, que nuestras bueno, hablo de, de, mi, de mi negocio y también me imagino que el de Samuel es muy parecido. Somos... Sí,
2: es que tú fíjate, por ejemplo, Samuel, a, hace nada, hace unos días se acaba de presentar eh, Sidra sobre la Madre, la reciente presentación, o La Pata Negra, sí. o Viuda de Palacio sí, tuvo sí. su licor, o tiene una sidra natural muy afamada. Hay un éxito, obviamente, en algún sitio erradica ese éxito. ¿Cómo lo, cómo lo lográis? ¿Cómo lo conseguís? Samuel, siempre fuiste pionero. En la de o fuiste pionero, en la sidra de la madre fuiste pionero. Hay un éxito ahí, siempre la gente está esperando por la sidra de trabanco. Hay un éxito, Cuenta, Vamos
3: a ver, pero... yo sí tengo, creo, ¿eh? pienso que si, ten... si tuviera algún éxito yo en la vida, en el mundo de la sidra, fue simplemente transmitir los valores, el cariño, la entrega diaria a la sidra, que heredé de mis antepasados, de mi tío y de mi huelu, lo que fue un éxito total para mí fue haber sido una persona muy feliz, pero muy feliz haciendo sierra. Yo voy a hacer 62 años ya, seguida me jubilaré si, si llego, y yo fui tremendamente feliz haciendo la siera y haciendo lo que me gustaba hacer cada día. Al final eso, si tú eres feliz haciendo lo que haces... Cada día te levantes con una ilusión de mejorar, de estar ahí y disfrutes de ello. Yo creo que eso se llega a transmitir a la larga en, en, en el negocio. Eso se llega a transmitir en el trabajo que haces diariamente. Porque lo estás compartiendo en la bodega, en los chigres, con cada peña, con cada amigo, con, con todo el mundo transmites eso. Y yo fui muy feliz con eso. Yo creo que fue, el éxito que yo haya tenido fue ser feliz yo haciendo
1: lo que hacía. José. Eh, bueno. Suscribo totalmente las palabras de Samuel. Es cierto que, que la mayoría de las empresas o muchas de las empresas relacionadas con, con la sidra y sobre todo con la, con la sidra natural son empresas familiares, ¿no? Ya con, con una larga tradición. Yo, yo en mi caso, por ejemplo, yo hasta donde puedo saber soy la sexta generación en, en, en nuestro negocio, ¿no? Allí, allí en Tiñana… Eh,
2: o sea que lleváis eh, bueno, bueno, muchísimos yo, años. Yo, yo pues fíjate, tantos años en la, sí, y, en y, la pelea. Y ¿algún nosotros éxito? somos
1: somos gente que, que nos criamos y jugamos entre manzanas, entre toneles. Dedicamos nuestra vida 100% a lo que hacemos. Como dice Samuel, nos gusta, nos apasiona. Eh, y después también yo creo que el, el éxito de, de este producto ¿eh? que, es, que es un producto muy puñetero ¿eh? Sí. Eh, técnicamente es, es un producto muy puñetero porque es un es un es un producto eh, que está sin estabilizar que, que, que hace mucho la, la intuición la experiencia eh, no es fácil ¿eh? de elaborar una sidra y la clave de la clave de una de una sidra y de, y de una marca con prestigio no deja de ser la regularidad Tener una línea recta, un estilo de sidra diferenciado, que, que exprese tu personalidad y, y sobre todo que sea capaz de ser regular en el tiempo. Aquí no vale, eh, pues tengo una añada o tengo unos toneles que corché impresionantes y, y, y después eh, bajo el nivel hacia abajo. Eso no sirve, eso eso penaliza mucho en el tiempo. Y yo creo que un poco la clave, la clave va por ahí. También a veces... Yo digo muchas veces, bueno, hago el producto con cariño y tal, y, como hablamos antes de los cocineros. Joder, si, 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 si no haces con cariño el, tu producto, es, eso, eso va de, de serie, joder. Pero yo creo que, aparte del cariño, hay que hacer las cosas con rigor, con, con mucho rigor y con mucho detalle. Y, y bueno, hay un, avances técnicos que, que siempre hay que estar al, al tanto de ellos, pero no es lo más importante. Lo más importante, ya te digo, es... Es eh, la experiencia que tenemos, por, porque al final la sidra eh, es un producto que se hace solo. Si esa, si esa es la grandeza de la sidra. Es un producto muy sencillo de elaborar, pero muy complicado de mantener la regularidad en los años. Eso es lo difícil. Hacer, o sacas el mosto de unas manzanas, lo pones en un tonel, fermenta, y quiero decirte, los pasos son bien sencillos. Ahora, mantener una línea de calidad a lo largo del tiempo... Es muy complicado
2: Claro, eso es lo que el llagarero Eso es lo que te diferencia Lo que el llagarero, digo yo, que tiene que poner Para Como mantenerse siempre en, en, en esa picota sí, 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 sí. Si hablamos de Trabanco tú, Todo el mundo le preguntas por si a Trabanco y El top, <risa> todo es el top Entonces, ¿alguna culpa tendrá Samuel?
3: Pregunto eh, no, mira, tampoco tampoco tanto, Trabanco como como José Palacio y como, lo, y como otros muchos, tenemos años mejores, años peores, porque esto no hay nada, no hay una regla estricta, porque si no seríamos Coca-Cola, tratamos de hacer lo mejor posible, eh, tratamos de que tenga esa regularidad que quiere José, a veces lo consigues... Y no, pero no siempre, yo no siempre estoy satisfecho con todo lo que hago. Hay muchos días que voy para la cama... Hostia, este tresigo que hice ayer no me acaba de convencer del todo. Igual despierto a las tres de la mañana o les cuatro, y después de dar una hora vueltas en la cama, visto, me dime la mujer ¿pónde vas? Voy hasta llegar, ¿cómo has tenido que llegar? ¿Estás chiflado? Por si acaso, por si acaso...
2: Pijama <risa> y zapatillas, ¿no? <risa> no, pijama y zapatillas, no, visto. Co Cojo un
3: purín debajo para marchar, un puro pequeño, voy hasta llegar, yo solo, porque hay muchas veces que... No, no borré. que a las tres o las cuatro o las cinco de la mañana que estás solo, en silencio, y meditando, ¿por qué no me acaba de gustar? que mañana tengo que seguir trasegando y esto no me acaba de gustar de todo pues igual a la hora de estar allí tú solo encuentres sí, la solución sí, sí. dices, hostia, pues falta ahí un pelín de dulce y tengo dos depósitos ahí que tienen un poco más dulce y voy a ponerlos, y vuelvo para casa a las siete y media de la mañana que ya se levanta el estar ¿qué tal si, No, vengo a desalmorzar como decía Diculo <risa> vengo a desvirar, que ya tomé y culinos y vuelvo a la media hora convencido de lo que tengo que hacer eso puede, so puede sonar a cuento de hadas ...pero no hay ningún cuento... ...y así... ...y es la vida del llegar... Sí, sí, ...y una sí, realidad... ...y así sí de sencillo... Sí, ...eso
2: el que está en la barra del chigre... ...que toma el culete no lo sabe...
3: ...no lo sabe... ...pero lo aprecia...
2: Sí, ...claro que lo aprecia... ...cuando toma el cuando, cuando cuando caldo dice, ...esta sidra ¿eh? que
3: está ...y no me defrauda... ...y mañana si puedo vuelvo a tomarla... ...o no... ...y otras sidres... Eh, ...le defraudan... Y, ...y no la vuelve a tomar... O, ...o pasa y no dice nada... ...pero... ...es fundamental... Eh, cuando se descorcha una botella de sidra, más que el precio que tengo deja de tener, que no vamos a entrar en ese juego, yo creo que hay una satisfacción. Para el que lo consume, eso es una satisfacción. Y ves a la gente que le gusta y valora de verdad sí, sí, esa sí, sidra de calidad, bien. ves beber el culín y cerrar los ojos cuando lo está bebiendo y dices, este paisano pues está disfrutando como un pincel.
1: Cierto.
3: Y eso se da cuando se da. Y para que se den todas esas circunstancias, da nuestro trabajo. Ni más ni menos
2: Con lo cual, los valores que vosotros aportáis Son constancia, trabajo, calidad Quitar horas de, de sueño Porque si vas a las 4 de la mañana a llegar no, ¿Aportáis algunos valores eh, a la sí. cultura sidrera?
1: Bueno, eh, co podemos contribuimos en todo lo que podemos es decir, Al final, ya te digo, es un resumen De, de, de todo lo que os está diciendo Sobre todo, es son, son profesiones con dedicación completa, porque es que hasta nuestro tiempo de ocio lo dedicamos tomando unos culines y yendo aquí al otro lado y comparando y vamos a ver, a ver esta marca de los compañeros, este, cómo lo está haciendo, cómo lo está haciendo, me gusta más, me gusta menos y tal. Nosotros no descansamos. Un uno al final no descansa, ocupa, ocupa casi todo su tiempo, lamentablemente, porque porque a veces nos obsesionamos de tal manera que que, que joder que sales un día por ahí coño, es, que, es que es que no no descanso, porque dicen buenas hasta la mujer Te lo dice o un hijo, oye papá descansa un poco, que ya estás pendiente de a ver si el culín que echó allí se si hacía vasos, si no sé qué, si la botella tenía un poco de pozo, si si a ver si ta... quiero decir tenemos una dedicación plena porque esos eso, son negocios muy familiares. Y de, pff, no queremos defraudar nuestras raíces. y ¿eh? Siempre no hombre, estás pensando en qué, qué me diría ver, mi padre, qué me diría mi tal. También, a ver, los que me
3: están oyendo, que no la siente, piense que tamo, somos esclavos. ¿eh?
1: Que también no. lo pasamos muy bien en Llagar. Bueno, lo, <risa> ¿eh? lo pasamos bien en llegar Pasamos lo bien,
3: pero en el <risa> llegar no, Igual que dije que hay días que igual bajes a las 4 de la mañana para llegar porque no te cuadra, también hay días que me llama la mujer por teléfono ¿Dónde a las 8 y media de la tarde. A las 9 ¿dónde estás? que estás guaje ya esperando por ti para cenar y estoy aquí en llegar con cuatro amigos un escantarais de la Virgen y estamos pasándolo como Dios sí. okay, Hoy pasó. pásame que un día sí o tú también o sea <risa> bueno, bueno. no hay que solo la parte negativa yo dije sí, que sí, era que hubieras sido muy feliz sí, sí, haciendo, sí, haciendo sidra de sí, claro. esta profesión y está el cómputo de todo eso también está la satisfacción a veces que entres en un chigre que vas con la mujer o con algún amigo a cenar o a tomar unos culinos o algo y de cualquiera que no lo conoces nada pero él te conoce a ti y dices, hostia Samuel, vaya viaja de Sira que tienes aquí o allí o en tal sitio. Probélo ayer y es espectacular. Y son satisfacciones... O tres veces y al revés, ¿eh? o tres veces viene otro y dice: ¿Sabes que la sidra tuya, siéntame mal? Vaya, vaya por, por Dios. Hombre. Vaya por que me largaron, Vaya por y, Dios, amigo. Bueno, son cosas de la vida y del oficio que creo que nos a Sí, claro, claro, sí ¿no? hombre,
2: yo creo que también en todos los sectores pasará, no solamente claro. en la sidra. Pero sí es cierto que vosotros marcáis eso, marcáis el éxito, lleváis eh, un paso firme en el sector de la sidra. Samuel, eh, todos conocemos la variante. Todos sabemos que tienes una pata negra, todos sabemos que tienes una sidra sobre la madre. Toda es éxito. O sea, no se puede decir, es que la sidra de... sobre la madre de Trabanco no hay quien la beba. O es que la sidra no sé qué de Vida del Palacio no hay quien la beba. No, es que toda está bien, toda está en esa línea. Ahí hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una dedicación. ¿O no?
3: Hombre, vamos a ver. Mira, la sidra sobre la madre, la sidra sobre la madre, es algo que que todos los llegares hicieron antaño, o la mayoría, mi tío, mi tío Vicente era muy bueno haciendo sidra sobre la madre. De hecho, casi toda la sidra que fabricaba, que hacía, que elaboraba, era, era son la madre. Luego, pues bueno, como van cambiándoles, todo cambia, se fueron mezclando sidres viejes, nuevas, tal, y fueron un producto, no, José, que llegó prácticamente a desaparecer. Entonces yo como recordaba aquello, con mis 16, 17, 18 años, con mi tío haciendo aquello, mmm, Dije, yo no voy a dejar que esto pase a la historia por delante de mis narices sin ahí, por lo menos ponerlo otra vez en, en, el, en el mercado al consumidor. O sea, que sepan lo que lleve, sidra Solana la madre, que sea lo que lleve, diferenciar. Aquí se acabó la cosecha anterior y ahora empieza esta cosecha. Hay productos, yo siempre lo comparo con el de francés, que hay una fiesta nacional cuando, cuando sale. Y a mí me da muchísima satisfacción cuando ya empieza la gente, vas por los chigres en mes de enero, febrero, ¿cuándo saques la de la madre? ¿Cuándo saques las ira o la madre? O sea, porque te das cuenta que es algo que al consumidor le llegó, le marcó. O sea, valoraron el que les pusiera algún llegar en liza. Aquí se acabó la sida anterior y ahora empieza esto que nos dio esta cosecha, que nos dio la naturaleza que nos dio la climatología del tiempo y que nos dio la fermentación de este año nuevo. Y unas veces y mejor y otras veces y peor, porque ya si era natural, eso es así. que más quisiera yo que hacerlo todos los años igual y todos los años exquisito? Unas veces mejor y otras veces peor, pero lo que nos dio la naturaleza de cada año.
2: Bueno, vamos a ir a, a, a otro a otro corte publicitario, el último ya, y arrancamos la recta final con Samuel de Trabanco y José Viuda de Palacio.
0: Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería.
2: Bueno, ya estamos de vuelta, afrontamos la recta final con Samuel y con José. Eh, Samuel, José, actualmente, ¿cuáles son las tendencias de vanguardia en la sidra? ¿Qué productos o formatos pueden tener cabida y por qué? ¿La lata, el botellín, algún otro formato? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Cuál es la vanguardia ahora mismo en la sidra? Porque la sidra está continuamente... Evolucionando, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es esa vanguardia? La vanguardia de hoy es la tendencia de mañana, es el consumo de mañana. ¿Hacia dónde vamos con la sidra? José, bueno, por ejemplo.
1: Yo, yo creo que, que, que hay que distinguir dos productos para, para dos dimensiones geográficas diferentes. Si, si hablamos, nos, nuestro producto estrella y nuestro producto diferenciador es la sidra natural tradicional. Uh -huh. Sidra en rama, sin clarificar, sin filtrar con un sistema de consumo único en el mundo que es el escanceado y es lo que nosotros mejor sabemos hacer somos especialistas en hacer este tipo de producto y de ponerlo en venta y ponerlo cara al consumidor somos especialistas, somos lo que mejor hacemos es cierto, como hablamos antes que, que es un producto que tiene muchas complicaciones para vender en, en el exterior fuera de, de nuestra región es un producto que, que pues para, para muchos hosteleros no es atractivo vender. Es un producto quizás muy económico, que da complicaciones a la hora del servicio, necesita de profesional muy especializado para su servicio y, y es muy difícil de, de sacar fuera de nuestras fronteras. Para eso están estos nuevos productos, que sí que está con, con, con este boom de, de, de las feeders, de, de este tipo de, de... Eso es, esa es la vanguardia. ¿eh? O sea,
2: ¿Hacia dónde nos encaminamos? De estos
1: productos que están hechos con una base de sidra pero, bueno, pues con, con una serie de, de sabores, de aromas, de azúcares, de... Bueno, eso es lo que a lo mejor demanda el consumidor eh, fuera de nuestras fronteras. Y si por ahí van los tiros, pues debemos de dárselo. No podemos cerrarnos a creer que lo nuestro es lo único, lo mejor y, y lo más importante. Entonces, sí es cierto que, que bueno, a, a paso lento aquí en Asturias, porque las empresas... Aquí hay normalmente el volumen de las empresas pues es pequeño. o sea A veces, Samuel hablaba antes de, de, de grandes transatlánticos de cerveceras que están apostando por la sidra, pero bueno, eh, con apuestas muy importantes de muchos millones de euros y tal. Esos juegan en, en otras ligas que lamentablemente nosotros, la mayoría de nosotros, no podemos jugar. Pero sí que podemos ir metiendo una patita e ir eh, poco a poco buscando un nicho de mercado, haciéndonos un hueco y no dejando pasar esas oportunidades y, y pensando que ese... ...puede ser parte del futuro de la sidra, ...parte del futuro... ...nunca vamos a abandonar seguramente la región... ...lo nuestro... ...porque es lo único diferente que tenemos. Samuel. Eh, a
3: ver, yo creo que la sira natural tradicional... ...con nuestra botella verde, descansar y demás... ...es un producto buenísimo... ...buenísimo... ...para nuestro consumo de los asturianos... ...en cuanto salimos de nuestras fronteras... ...o del ámbito de asturianía ya cambien las circunstancias. Hoy están de moda las, las, las cider saborizadas, sidres uh -huh. eh, con, con sabores aromatizáis, o bien con limón, o bien con frutos rojos, o bien con perada, un montón de historias por ahí. Nosotros concretamente, que tenemos que meternos un poco en el mundo de la exportación, porque, porque tenemos un montón de, de, de empleados y nuestros costes son grandes, y nosotros acabamos de sacar a, al mercado con éxito una Natural Cider. O sea, sí era natural, pero formato de lata de medio litro, formato de botellín de 33.
2: Eso es vanguardia.
3: Y está teniendo una acogida importante. Los las primeras partidas que se mandaron a Estados Unidos, pero quizás mmm, también mandamos ciders dulces. Eh, pero con más éxito la natural cider, ¿eh? O sea, al final, producto natural a la gente le encanta hay que cambiar el formato porque una botella grande 0,70, 0,75 esta botella es enorme para un consumo tal pero una botellín de 0,33 o una lata fíjate de medio uh -huh. litro sí. y es el producto que más salida nos está teniendo en este momento en exportación y creo que sin perder eh, nuestro carácter eh, de familia nuestro carácter de tradicional no podemos dejar de mirar al futuro que está ahí por el bien tanto de nuestros hijos los que lleguen como de los labradores que también lleguen, que van a producir manzana y hay que dar salida y generar riqueza para esta región. O sea, no podemos olvidarnos del mercado estadounidense, del mercado canadiense, del, de los mercados de Norte Europa que tienen un consumo importante de sidra y hay que llegar a esos mercados con lo que demandan. Nosotros apostamos por la Natural Cider y nos está funcionando muy bien. También hacemos cosas dulces y otros productos, pero fundamentalmente nuestra sidra natural en otros formatos.
2: Bien, eso, eh, eso es en, en, en exportaciones, pero yo me refería, por ejemplo, aquí, a, para nuestros hijos, como dices tú, que es la tendencia del mañana, para eso hay que empezar a dar pasos hoy. ¿En Asturias te refieres? Sí, por ejemplo, con, con las sidras, eh, estilos de vida... Eh,
3: Obviamente lo que, lo que tienes en exportación y vas a comercializar en Noruega, no puedes decir que no lo tengas en Asturias. Al final, el consumidor dirá si quiere la botella de 0,70 para escanciar o quiere un botellín de 0,33 para sentarse a ver el partido del de Sporting Las Palmas y tira del amorro y bebe un botellín de 0,33 porque una botella sira le resulta muy grande. Como todo esto va evolucionando y cambiando,
2: Ahí vamos mm, para esas
3: que... evoluciones tenemos que hacer. Pero para mí, sin perder en el punto de mira de la sidra, que sabemos hacer, que nos identifica a nosotros como laboradores y a los asturianos.
2: José, revoluciones.
1: Eh, sí, bueno, un poco intín, un, un poco lo mismo. Eh, si hablamos aquí dentro de la región, eh, a mí me gustaría que, que mis hijos siguieran arrimándose a la barra y tomaran un culín de sidra escanceado. Eh. De verdad, lo prefiero a que estén tomando otro tipo de bueno, lo que llamábamos ese tipo de ciders, que bueno, que yo llamo un, un refresquín un refresquín de sidera, que, que sí es cierto que tiene su encaje, puede tener su momento, pero pero somos diferentes, joder, somos diferentes y, 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 y yo quiero seguir siendo diferente. Sí, no, por eso no, no quiero ser como no quiero ser como el de Noruega. Pero por eso sí, sí me pregunta. gustaría poder venderla al de Noruega, pero no ser como él. Sí. Aquí dentro de la región eh, quiero decirte no, también eh, nuestra bebida nuestra sidra natural también tiene sus altibajos en, en el mercado quiero decirte porque ahora mismo la cerveza pues empuja muy fuerte tienen grandes empresas detrás con unas promociones bestiales eh, nosotros como te decía antes somos empresas minúsculas eh, con poco potencial económico para, para hacer esas promociones eh, es, es una lucha pues pues muy muy desigual no pero pero a mí Mira, el, el único producto que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo en Asturias es, es la sidra natural. Con pequeños altibajos, pero siempre está ahí. Sí, pero cada siempre. vez
2: aparecen nuevas, nuevas sí, sidras. Pero, la sidra de hielo, mira, o hay, la sidra con miel.
1: Eh, o sea, bueno, hay
2: una evolución, hay una,
1: a ver, eh, hay una vanguardia. Sí, es cierto que, que son nuevos productos que se incorporan, eh, bueno, pues, pues con más o menos éxito. Eh, es muy complicado de introducir esos, esos productos en el mercado. Eh, a ver, la, la sidra de barril y, y, y la sidra de tipo caña ya se estilaba aquí, en Asturias, ya tuvo su momento aquí, en Galicia, en Madrid, eh, quedó luego en nada, ahora puede ser que vuelva a repuntar. Quiero decir, son bebidas que, que fueron y vinieron. La sidra natural de escanciar siempre está ahí, en Asturias, siempre está ahí y considero que siempre va a estar ahí. Y siempre va a estar ahí evolucionando, ¿no?
3: Bien, pero vamos a meter un poco de discordia A la conversación, porque si estamos todos de acuerdo No presta esto sí, eh, Yo también quiero que mis hijos Se apoyen a la barra del chigre Y tomen un culín y lleguen y pon dos de sidra Pero si me está quitando Consumo A esa sidra Otros productos, como la cerveza Que me lo quite otra sidra Pero no la cerveza
2: Esa es la vanguardia, Samuel Por ahí o sea, quiero A mí ir que yo. me
3: quite el consumo Otra sidra en botellín, refresquín, en caña lo que sea, pero que no me quite el consumo de la sidra otro producto, que no sea sidra porque entonces tenemos un problema o, o nos va a generar un problema yo me da, yo ahora, mira, eh, vamos a lugar que todos los fines de semana, porque la misma mujer y ella de allí, el guaje presta un montón, a mí dame pena ver debajo de casa, aquellos terraces les meses de chavales llenes de botellas de cerveza, 7, ocho o de botellas de cerveza morro, eh, y una botella de sidra allí en una esquina, de, hostia, qué pasa aquí
1: Sí, pero, pero, pero bueno, también es, es cierto que antes, en, en, en la mayoría de las sidrerías, ya las sidrerías emblemáticas de Asturias, era muy difícil ver una botella de cerveza. Podías ver una, ¿eh? Y, y 100 botellas de sidra en una barra. Ahora ya ves unos cuantes. Quiero decirte que en el territorio específico de la sidra ya se incorpora la cerveza. Tenemos la sidra, pero esas cervezas antes no estaban encima de la barra. E, e, ese es un territorio, un pequeño territorio que que quizás perdemos y que se puede volver a recuperar a eso, a eso es lo que yo ah, por ahí me refiero yo entiendes hay
3: que recuperarlo o no perder bueno no podemos perder
1: correcto y ahí, ahí sí que también ilusión. ahí hay que también poner un poco el resto no nosotros quizás bueno a lo mejor nosotros tenemos parte de culpa o todos en general tenemos un poco de culpa pero claro la, habló de lo que hablaba antes, las promociones con esa agresividad claro. eh, de la cerveza. Y, y es, que los
2: estilos de vida también van encaminados o sea, a, a otras cosas, a una vida más sana, una vida no. O, bueno, eh, eh, lo de la bicicleta que decía sí, Samuel, sí, sí no paren a comer el chorizo con un culete de sidra, tomen una bebida energética. Y, Fundamentalmente
3: ¿no? las nuevas tendencias vienen acompañadas de grandes eh, campañas publicitarias. Entonces tú hoy enciendes la televisión, programa musical patrocinado por cerveza, programa deportivo patrocinado por cerveza, y tienes todas las programaciones del día son de cerveza. Obviamente el consumo va hacia ahí, va hacia ahí, y es algo que debemos de, de, de ir recuperando que no se nos escape tanto de las manos como se nos está viendo.
2: Bueno, eh, Samuel, José, el tiempo se nos va, como podéis ver. Eh, el tiempo en radio vuela eh, yo personalmente quiero agradeceros vuestra presencia en el estudio, gracias por aportarnos tanta sabiduría es un placer contar con vosotros sois voces más que autorizadas eh, José Samuel, esta es vuestra casa, estos son vuestros micrófonos cuando queráis, aquí estaréis con nosotros hablando de Sidra para los asturianos y para los que no son asturianos, que cada vez que vienen todos son todos son muy bien recibidos. ¿Queréis alguna última palabra, alguna última frase, algo que decir? ¿Quedamos algo
3: en el tintero? Muchas gracias por tenernos aquí. Y una pena que se acabe el tiempo, porque podríamos estar hablando de sidra, José, ¿no? Sí, sí. Hasta Hombre, de la noche, tranquilamente. Con, con, o sea, con me... gente con, gente con vuestra
2: experiencia, pues sí. además lo hacéis muy fácil, muy agradable, muy ameno. Así bueno, no, pues... que nos seguiremos viendo en sí. más ocasiones, contaremos con sí. vuestra presencia. Y agradeceros de todo corazón pues que estéis aquí y que nos uh, habéis bautizado el programa. Arrancó <ríe> con vosotros y siempre lo tendremos bueno. en cuenta que José Vida Palacio, Samuel Trabanco, fuisteis los padrinos de este programa.
0: Muchas gracias y hasta Vamos a tomar un culín, culín ahora. Correcto, vamos. Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia. En el 106.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en vanguardia. Sidra en vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes. Te esperamos hablando de Sidra.